0: Oh, wie so ein Hammer da drauf geklopft. Hallo!
1: Hi! Also, ich gebe nur kurz eine kurze Vorwarnung. Ich glaube, diese Folge heute könnte crazy werden. Wir haben gerade unsere erste.
0: Das kriegt man jetzt wieder ewig vorgehalten? Unsere
1: erste Story auf, Face auf Facebook, auf Instagram wieder mal gemacht. Und der Christian hatte ziemliche Probleme damit. <lacht> Also, ja, ist ein bisschen komisch gewesen heute. Ihr
0: kennt es doch mit Sicherheit auch alle, dass man manchmal so Tage hat, wo einfach entweder die Zähne nicht auseinander gehen oder irgendwie der Mund schneller redet, als das Hirn denken das kann. Das passiert bei ihm öfters. <lacht> also, da machst
1: du alleine. <lacht> Echt, ey. Ja.
0: So, auch, also... Ähm Vielleicht muss ich erstmal noch so Übungen machen, wie so Musiker immer machen. So. Oh Mann, also ich wollte eigentlich sagen, dass wir wieder auf unsere alte App umgestiegen sind. Jetzt sehen wir hier wieder tolle Wellen anstatt äh, komische Ausschläge, weil irgendwie hat es uns nicht so ganz gepasst. Also, ja.
1: Also, ich fand, es war immer so ein Rauschen im Hintergrund. Es hat sich sehr plächernd angehört. Es sind noch plächernd da als jetzt. Aber wir haben eine Alternative bestellt und hoffen, dass das diesmal passt.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Ja, wir wollen noch was richtigstellen vom letzten Podcast. Da haben wir nämlich.
0: Wir hatten erzählt, dass da waren wir ja bei der Wohnungssuche, mit der hatten wir angefangen und da haben wir erzählt, dass diese erste Wohnung, die wir uns angeguckt haben, ein ehemaliges Gefängnis war und das ist falsch. Drei große Minuspunkte für uns. Und zwar war es äh, kein Gefängnis, sondern ursprünglich war es wohl mal eine Diskothek. Das erklärt diese Größe des ganzen Arealgebäudes, wie auch immer. Und aus dieser Diskothek wurde dann kein Gefängnis gebaut, sondern ein Bordell. So, jetzt könnt ihr euch aussuchen, welche Story die schönere ist und was ihr euch wohler gefühlt <lacht> habt. Für uns hat es keinen Unterschied gemacht. Äh, das erklärt jetzt aber auch, warum manche Wohnungen dort keine Fenster haben, weil die so innen rein einfach nur gebaut wurden. Weil, ja, ich kann jetzt nicht sagen aus eigener Erfahrung, aber ich glaube, dass man da nicht zwingend. Fenster
1: Aha. Hat. Aus eigener Erfahrung. Ja, Na also dann ich, dann bräuchte man da, los. ich
0: bräuchte bei der ganzen Sache keine Fenster. Das äh, erklärt es schon mal. Das muss ein großes. Kannst du da jetzt nochmal
1: drauf eingehen, bitte?
0: Nein. Bitte? Nein.
1: Ich glaube, darüber müssen wir später noch mal reden. Okay,
0: dann diskutieren wir darüber später noch mal. <lacht>
1: mhm. <lacht> <lacht> Ja, jetzt bin ich auch ein Konzept gebracht worden.
0: So. Jetzt bringt ihr nicht mal mehr was, ihr schöner
1: Spickzettel. Ich habe ja gar keinen heute. Ja
0: stimmt, das muss man dazu sagen, heute gibt es mal wieder kein Spickzettel. Ich weiß nicht, vielleicht hatte sie keine Zeit oder so, aber...
1: Nee, ich habe mir gedacht, eigentlich ist das, was wir heute erzählen wollen, ja, Bluff. das, was uns extrem geprägt hat... Oder nicht? Ja. Und ich glaube, dafür brauchen wir keinen Spickzettel, weil ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen.
0: Ich kann mich zumindest noch an eine Sache erinnern. Da kann ich dann später reinkrätschen.
1: Okay, na dann. <lacht> ja, dann fangen ja. wir auch mal damit an.
0: Wir waren ja hängen geblieben bei der Bauchspiegelung. Also. Nein.
1: Naja, wir sind hängen geblieben bei der, wo dann das PCO festgestellt wurde, die Bärmutter,
0: Ach, der du Bärmutter
1: so duplex ja, da war ich ja bei meiner neuen Frauenärztin, die hatte das ja dann auch gesehen mit der Gebärmutter und hat dann halt gesagt, um zu wissen, wie das alles aufgebaut ist mit der Gebärmutter und allem Drum und Dran, würde sie uns eine Bauchspiegelung empfehlen und würde dann auch empfehlen, dass wir direkt starten.
0: Stimmt, da waren wir. Weil... Ja, dann waren wir erstmal überfordert.
1: Achso, ich habe ja beim letzten Mal.
0: Nein! Ja, wisst ihr, ich soll hier, weil ich eine Sprachfehler <lacht> hat, aber hängt ihr Gehirn auch teilweise ein bisschen hinterher heute. Ah. Ähm,
1: ja, genau, in dem Moment waren wir überfordert, weil wir eigentlich gesagt haben.
0: Wir waren ja noch gar nicht so weit zu dem Zeitpunkt wegen Nachwuchs Ja, und wir waren in dem Moment waren wir ja
1: eigentlich, wir waren frisch verlobt. Ja. Genau und. Ja, genau, also zwischen der Diagnose und dem Ganzen dann mit der Günn hat der Christi immer noch einen Heiratsantrag gemacht.
0: So romantisch.
1: Ja. Aber das erzählen wir heute nicht, oder? Nee, das okay. bringt den Raum. Das, spre das sprengt <lacht> den Raum. Vielleicht können wir darauf irgendwann nochmal zurückkommen, wenn ihr das wollt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, kam dann der Termin für die Bauchspiegelung. Zu dem Vorgespräch bin ich sogar auch mit deiner Mama gefahren. Ich glaube, da warst du gar nicht dabei oder Ich weiß es nicht mehr. Oder nee, du warst... Also auf jeden Fall war ich dort. Keine Ahnung, wer da mit war oder nicht. Nee, ich glaube, du warst da dabei. Also sie war auf jeden da Fall war dort. Da, da gab es doch diesen Kuchen. In dieser Cafeteria haben wir Kuchen gegessen. haben wir dann Kuchen gegessen?
0: Mir haben keiner Kuchen gegessen.
1: Das stimmt nicht, mit ihr habe schon viel Kuchen gegessen. Also, egal. Ich habe noch nie in
0: meinem Leben Kuchen gegessen.
1: Doch, du warst... Ich glaube, du warst da dabei. Wo die da noch gesagt hatten, dass... Ähm, na, das will die OP vielleicht erstmal nicht machen.
0: Hä? Hm.
1: Auf jeden Fall hatten die ja dann, also ich war dann dort, ich weiß nicht mehr mit wem, das ist ja jetzt auch völlig egal eigentlich.
0: Hauptsache sie war da.
1: Richtig. Und dann hatte ähm, ich das Gespräch mit denen und haben die gemeint, oh, die, sie wissen nicht so ganz, weil ähm, sie ja eigentlich eh nichts mit diesem Befund anfangen können. Und dass sie hat aber dann dabei ja auch einfach gucken können, also falls wir doch sagen, ich will diese OP, ähm, dass sie gucken können, ob die Eileiter durchgängig sind. Und dann habe ich gedacht ey, ganz ehrlich, ich will jetzt einfach auch wissen, wie das aussieht, ob ich damit schwanger werden kann oder nicht. Und habe halt einfach gesagt, ey, ja komm, dann machen wir halt eben auch diese Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung mit und gut ist. So, ich glaube eine Woche später oder sowas hatte ich dann den OP-Termin.
0: Das war auch jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich eine ziemlich gute Entscheidung von dir. Ja. Weil dadurch haben wir ich, jetzt zumindest auch Zeit gewonnen.
1: Ja, weil ich klar also irgendwie, also ich habe es nicht geahnt, was dann dabei rauskam, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hat mein Unterbewusstsein gesagt, mach es, weil du wirst sehen, warum, so hm. ungefähr. Aber ich habe es nicht, also ich hatte überhaupt niemals damit gerechnet, was dann rauskam. Ja, dann habe ich die OP machen lassen. Da war Christians Mama dabei, weil der Christian musste arbeiten. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die OP ging eigentlich relativ schnell. War auch alles okay danach soweit. Und ich habe viel geschlafen, hatte ein bisschen Schmerzen, aber es war ja okay. Und es war ambulant. Ja. Und der Christian hat gesagt gehabt, er kommt nach dem Feierabend dann, und dann äh, fährt er uns dann wieder nach Hause. Ja. Genau.
0: Ich bin dann mit... Bin ich mit dem Zug gefahren? Ich bin gerade völlig... Nee, du bist
1: mit dem Auto gefahren, weil dein Papa hatte ähm, deine Mama und mich morgens ah, in Frankfurt gefahren. deswegen. Ich wollte gerade sagen, wird.
0: weil wir warten doch nur ein Auto, dann zurück. Ja,
1: genau. Du bist Stimmt, mit dem Auto dann so nach das. Frankfurt gefahren. Das
0: Dorfkind ist dann mal wieder in die Stadt ausgeflogen.
1: <lacht> und ähm, ja, dann kam er und da war auch soweit alles okay und ich hatte noch eine sehr nette Bettnachbarin, die hatte auch an dem Tag eine ambulante OP. Eigentlich auch genau die gleiche wie ich. Also nicht wegen der Gebärmutter, sondern auch eine Durchlässigkeitsprüfung, weil die halt einfach auch nicht schwanger geworden ist und sie einfach gucken wollten, ob da alles okay ist. Ja. Und dann kam die Ärztin,
0: ne? Und hat mich rausgeschickt.
1: Genau, und hat Christian und seine Mama rausgeschickt. Hat dann erst mit meiner Bettnachbarin gesprochen und hat der halt erzählt, dass alles super ist und dass alles gut ist und dass da keine Probleme sind. Und ich schlag da in diesem Bett und bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie mir jetzt genau das Gleiche sagt. Also ich habe keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass da irgendwas nicht stimmt. Keinen einzigen, wirklich. Weil ich einfach niemals damit gerechnet habe, weil man denkt immer, sowas trifft einem nicht. Hm. Das passiert immer nur bei anderen. Aber doch nicht bei einem selbst. Ja. Und dann kam sie und erzählte mir, von wegen der Gebärmutter, dass das gut getrennt ist, also dass, das, dass die eine halt kleiner ist als die andere und allem drum und dran. Und dann hat sie meint ja, und die Eileiterdurchlässigkeit, ja, also wie soll sie das sagen, der eine Eileiter ist gar nicht mit der Gebärmutter verbunden und der andere ist nicht durchgängig. Da ging kein Tropfen durch. Also ich werde auf gar keinen Fall auf natürlichem Weg schwanger. Leute... Also, das hat einem so den Boden unter den Füßen weggerissen und dann das mir zu erzählen, ganz alleine, während der Christian draußen steht und mich niemand in diesem Moment auffangen kann, das war... Also unverständlich für mich, wie man ihn davor rausschicken kann. Klar, er musste ja raus für die andere Patientin, aber er hätte, also sie hätte ihn ja wieder reinholen können. Dann habe ich ihr halt gemeint, ob sie bitte mal meinen Verlobten wieder reinholen könnte. Hab nur noch geweint. Und dann hat sie meint, oh, das ist ihr Verlobter, das wusste ich ja nicht. Und ich denke, ja, also er ist nicht zum Spaß hier, auch wenn es nur mein Freund gewesen wäre. Also, der hätte man einfach fragen können, darf er dabei sein oder nicht oder aber nicht mich da alleine liegen lassen. Ja, und dann ist der Christian reingekommen.
0: Und dann, also ich habe dann die Selina auf dem Bett sitzen sehen, völlig in Tränen und was weiß ich, also komplett am Boden zerstört und bla. Und dann erzählt mir die Ärztin, dass es, ähm, also hat mir im Prinzip das auch erzählt und bla, und hat mir aber von den Eileitern nicht, nichts erzählt und hat zu mir gesagt, das werden auf natürlichen Wege wird für sie schwer. Ja. So, und dann saß ich da und dachte, ja gut, schwer ist ja jetzt erstmal nicht so das Problem. Ja ich habe quasi ja. damit die Selina versucht aufzubauen, dass es ja schwer ist. Und das, ich meine, gut, und dann probieren wir es halt ein bisschen länger. Wir haben ja Zeit, wir sind ja noch jung und das ist ja jetzt erstmal nicht das Problem und sonst was. Und dann kam ein Arzt.
1: Dann kam der Chefarzt, der mich auch operiert hatte.
0: Dann kam der Chef. Und aber
1: in der Zwischenzeit habe ich versucht, dem Christian schon klarzumachen, dass das, wie sie es ihm gesagt hat, nicht das ist, was sie mir gesagt hat.
0: Aber das habe ich halt dann erstmal nicht in Anführungszeichen geglaubt, weil ich meine, ich habe sie gesehen, wie sie aufgelöst war und bla, und habe halt erstmal nur gedacht, gut, die hat sich das jetzt so gedreht, wie sie
1: es gedacht mit.
0: hat zu hören, weil mir hat die Ärztin es halt definitiv anders gesagt. Zu mir hat sie nur, nur in Anführungszeichen gesagt, dass es prinzipiell möglich ist. Ja, Ja und dann kam der Chefarzt und der hat es dann aber nochmal so gesagt und dann habe ich ja denen nochmal gesagt, ja also ist es jetzt gar nicht möglich und dann hat er gesagt, nein, es ist definitiv gar nicht möglich. Und dann bin ich ja auch erstmal so ein bisschen, ähm, ja die andere hat aber was anderes gesagt und äh, dann hat er sich auch dafür entschuldigt und bla und gut und dann wurde mir auch der Boden und den Füßen zu, weggerissen. <lacht>
1: Man muss sagen, also in dem Moment gleich war deine Mama sogar wieder mit im Zimmer.
0: Nein, war sie nicht. Echt? Sie war draußen und hat sich mit dem, entschuldigen oh. meine Ausdrucksweise, Arschloch von äh, der tollen, netten Zimmernachbarin auseinandergesetzt. Ja, stimmt. Deswegen war ich ganz genau, dass sie nicht mit im Zimmer war, weil sie, ähm, als ich reingerufen wurde, kam der Freund, Mann, Verlobte, keine Ahnung, von dieser eben besagten netten Zimmernachbarin rein und hat draußen auf dem Gang einen Aufstand gemacht, warum ich damit reinkommen dürfte und er nicht. Und dann hat sich meine Mutter nämlich mit dem teilweise angelegt, dass, weil als die Tür aufging, war diese Linie ja schon so komplett am Boden zerstört und dementsprechend hat man das ja schon irgendwie so ein bisschen gesehen, warum ich da jetzt rein darf und er entsprechend nicht, weil in dem Zimmer selber war ja kein Stückchen von Privatsphäre. Ja. Und das hat sich so weit zugekriegt, gipfelt und zugespielt, bis er endlich in dieses Zimmer rein durfte und dann total kleinlaut gesehen hat, was auf unserem Bett quasi los ist und dann wieder rausgegangen ist, dass sich die deine Zimmernachbarin am Ende noch bei uns entschuldigt hat, ja, für, für dieses asoziale Verhalten, Verhalten. ihres Partners.
1: Ja. Die kam dann zu uns und hat sich entschuldigt und hat uns auch alles erdenklich Gute gewünscht und also die war wirklich super nett, aber... Also ich muss sagen, ich habe diesen Mann einfach überhaupt gar nichts richtig wahrgenommen. Für mich war das, war, ich saß ja wie so ein Tunnelblick. Das war ganz verrückt. Auf jeden Fall, als der, Ober, der Chefarzt dann da kam und das dann erzählt hatte und gesagt hatte, hat er am Schluss einen Satz gesagt, den ich, also ich glaube, das wird er wahrscheinlich zu fast jedem sagen, der diese Diagnose bekommt. Aber es war irgendwie so, das hat einem an mir so ein bisschen Mut gemacht in diesem Moment, weil er einfach gesagt hat, und wenn es dann mit einer künstlichen Befruchtung geklappt hat, dann kommen sie mit dem Kleinen oder der Kleinen hierher, die Kleine würde oder den Kleinen würde ich gern mal sehen. Wo ich gedacht habe, okay, wir haben ja andere Möglichkeiten, aber in dem Moment wollte ich diese anderen Möglichkeiten einfach nicht wissen. Ich muss sagen, es war genau exakt ein Tag vor unserem Einjährigen. Hat, weil wir wollten dann eigentlich den nächsten Tag noch schön verbringen und keine Ahnung was, aber ganz ehrlich, daran war dann nicht mehr zu denken. Wir sind dann, genau, ja, die wollten dann nämlich auch noch, dass ich dann äh, doch im Krankenhaus bleibe, einfach auch wegen der Psyche, weil ich ja völlig äh, aufgelöst war. Aber im Krankenhaus bleiben, dann ohne Christian und ohne irgendeinen Rückhalt und ohne, dass wir irgendwie miteinander reden können und sowas, das hätte es das, hätte das nur schlimmer gemacht in dem Moment. Ich
0: denke auch, ja.
1: Ja, und dann ähm, sind wir nach Hause gefahren, haben deine Mama noch abgeliefert. Die hat nämlich noch gefragt, ob wir mit reinkommen wollen, aber ich wollte einfach nur nach Hause und einfach nur alleine sein. Ja, und dann haben wir versucht, irgendwie damit umzugehen.
0: Und dann fing für mich erstmal so in Anführungszeichen so ein, ja, ich will es jetzt nicht Spießrutenlauf nennen, aber eine Fragerei los, die ich für mich nie gestellt habe. Ich wurde dann von Menschen gefragt, ob ich noch mit der Selina zusammenbleibe. Und dann habe ich wirklich wie so vor den Kopf gestoßen geantwortet, hä, warum? Und dann wurde mir von... Ja, und drei kann ich mich jetzt noch erinnern, gesagt, ja, wenn ich erfahren würde, dass mein Partner keine Kinder kriegen kann, dann würde ich ihn verlassen. Und das war für mich sowas, das werde ich niemals verstehen, weil ich bin nicht mit einem Partner zusammen, um mit ihm Kinder zu kriegen, sondern ich bin mit einem Partner zusammen, um mit ihm mein Leben zu verbringen und nicht Kinder sind was Schönes und ich hätte auch gerne Kinder, definitiv, aber ich kann mir auch ein Leben zu zweit vorstellen und ich verstehe nicht, wieso ich einen Partner verlassen sollte, nur weil er keine Kinder kriegen kann. Da könnte ich mich auch tierisch in einen Rausch reinreden das und stimmt. auch richtig wütend und sauer werden, weil das will einfach nicht in meinen Kopf rein.
1: Also der Christian ist doch derjenige, der eigentlich besser damit umgehen könnte, wenn es wirklich hart auf hart kommt und es nicht klappt. Ja. Weil, also ich meine, ich habe mich mittlerweile auch schon, was das mit den Gedanken angefreundet hat Es ist einfach, man muss sich ja halt einfach jetzt damit auseinandersetzen und sagen, es könnte ja auch sein, dass es nicht klappt. Und ähm, klar würde das Leben dann irgendwie weitergehen, aber ich glaube, es wäre definitiv für mich schlimmer als für ihn.
0: Ja, schlimm wäre es für mich auch, das ist ja, keine Frage, aber für mich ist halt ja, einfach. Das ist für mich keine Liebe, wenn ich tatsächlich sagen kann, wenn man... Lieb dich nicht, nein, lass mich doch mal ausreden. Okay,
1: Entschuldigung.
0: Wenn man sagt, ich verlasse meinen Partner, weil er keine Kinder kriegen kann. Das ist für mich A, egoistisch und B, ist das dann, dann liebe ich meinen Partner nicht, weil, wie sich ja später herausstellte, ich selber kann ja auch keine Kinder zeugen und... Ähm, Oh, zumindest bei mir wäre es schwieriger. Also hätte ich jetzt die Selina verlassen, um mit einer anderen dann quasi genau dasselbe wieder durchzuspielen? Also das will einfach nicht in meinen Kopf rein, weil ja, ich will man, doch meinen Partner nicht aus, um Kinder mit ihm zu kriegen.
1: Richtig, und man will ja auch, also man weiß ja eben nie, was bei einem selbst nicht stimmt. Weil bevor ja. man ja, also man denkt ja eigentlich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, man denkt eigentlich immer, sowas trifft einen nicht.
0: Und deswegen war ich bei diesen Fragen dermaßen vor den Kopf gestoßen und bin dann auch durchaus sehr aggressiv geworden, weil das einfach. Das eine hat für mich nichts mit dem anderen zu tun. Null. Also, also deswegen hätte ich niemals und habe ich auch niemals unsere Beziehung in Frage gestellt, nur weil zu dem Zeitpunkt klar war, dass die Selina keine Kinder auf natürlichen Wege kriegen kann. Also nee, begreife ich nicht, verstehe ich nicht.
1: Also ich muss sagen, ich hatte mir bis dahin eigentlich auch keinerlei Gedanken darüber gemacht, dass der Christian mich jetzt verlässt bis er nach Hause kam und mir das erzählt hat. Und da habe ich dann das erste Mal so gedacht, stimmt, er könnte jetzt einfach sagen, hier, wir sind Kinderkriegen wichtiger und mit dir geht es nicht und äh, fertig aus. Das war's. Nee. Aber ja, zum Glück hat er das nicht gemacht. Ja, auf
0: die Idee bin ich ja selbst überhaupt nicht gekommen. Also diese Frage stellt sich mir nicht bei so einer wundervollen Frau.
1: Wow, okay, danke. <lacht> Ja. Ja, das war, wie wir diese Diagnose bekommen haben, wie wir dann auf einmal wussten, okay.
0: Das war der erste Tiefschlag und viele weitere Folgen noch.
1: Ja. Aber ja. Das war
0: der erste, der so richtig tief in die Magengrube.
1: Das war heftig.
0: Gesessen hat.
1: Also ich muss sagen, das ist wirklich so ein Tag, den ich niemals vergessen werde. Das war auch jetzt so. Gerade so unser Einjähriges, ich, ich habe mir immer gedacht, oh, das Einjährige wird dann richtig schön und keine Ahnung was. Ne?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was wir, haben wir überhaupt den gemacht?
1: Nein, wir lagen gar im Bett. Nicht? Wir Ehrlich? lagen im Bett, ich habe eigentlich was Waren nur geweint. Ich habe frisch operiert. Ich glaub, Wir das haben uns fast abends was zu essen bestellt, aber das war es dann auch schon. Dass ich, hm. Wir haben das Haus nicht verlassen. Ich, ich weiß noch, dass wir morgens im Bett lagen und wir uns so kleine Geschenkchen überreicht hatten. Ich hatte dir was geschenkt äh, für unseren Urlaub. Ich hatte dir Badehosen, ich hatte dir so ein komplettes Paket zusammengestellt gehabt für unseren Urlaub.
0: Was habe ich dir geschenkt? Ja, toll, das weißt du wieder nicht. Das weiß ich nicht mehr. Mann. War das nicht die Kette?
1: Nein, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Ah. Die Kette. Und den Ring habe ich zu ähm, zum Zweijährigen bekommen. Das war kurz vor der Hochzeit.
0: Ja. Ja, du hast deine Zettel bekommen oder nicht?
1: Nein, das war zum Geburtstag. <lacht> so.
0: Okay, ich weiß auch nicht mehr.
1: Ja, gut. <lacht> ja, und dann verging eigentlich viel Zeit.
0: Ja, weil wir dann gesagt haben, wir heiraten erstmal.
1: Richtig. Wir wussten ja, also wir haben uns dann halt auch, also ich habe mich viel informiert. Ich habe total viel gelesen darüber und habe mich in sämtlichen Gruppen angemeldet, einfach auch, um einfach mal zu wissen, was da auf uns zukommt. Also weil ich habe mich vorher nie mit diesem Thema auseinandergesetzt.
0: Und weil du jetzt sagst, du hast dich so und für mich war das zu diesem Zeitpunkt dann erstmal noch zu früh. Ja, du... Ich wollte mich damit dann auch nicht auseinandersetzen. Ich wusste auch, du machst es und das ist jetzt wie so erstmal dein Projekt. Ich war ja auch interessiert und wollte von jedem ja. alles wissen. Aber ich hätte nicht in diese ganzen Gruppen und so gehen können, weil dafür war es bei mir einfach, damit konnte ich dann so nicht mit der Sache umgehen.
1: Mhm.
0: Und aber ich meine, das hat ja...
1: Das hat ja gut geklappt so. Also ich habe dann halt geguckt, dass wir vielleicht mal einfach nur zu so einem Infoabend gehen können. Einfach nur, dass wir mal wissen, was passiert da und allem drum und dran. Da sind wir dann auch, Warte, ähm, 2018, irgendwie im Frühjahr 2018 in der Kindermunschlinik gegangen und haben... War das, das vor der... Ho ah ja, das stimmt, war das der war der noch vor der Hochzeit, Hochzeit weil... Der
0: genau. <lacht> ja, den, den... Das wird ja wahrscheinlich dann erst so in den nächsten Folgen gehen, aber das weiß ich noch, dass wir dann dort saßen und für jeden, dann hat der Arzt da vorne ähm, gesagt, was die, die Voraussetzungen sind, dass das die Krankenkassen übernimmt, ne? ja, Und man stimmt. muss... Beide Partner müssen über 25 sein und müssen verheiratet sein und äh, bla und dann ist jeder aus den Wolken gefallen. wir müssen verheiratet sein und oh, warum muss man denn da verheiratet sein und bla und wir waren so, oh, wir müssen beide über über 25 sein? Na super, da dauert es ja noch. Ja. Also, das weiß ich nämlich noch, weil bei allen anderen war das Problem, dass sie erst verheiratet sein müssen und bei uns war das Problem, dass ich noch keine 25 war. Ja,
1: richtig, genau. <lacht> also wo wir uns... Also, das soll jetzt absolut keine Kritik sein an irgendjemanden, der nicht verheiratet ist und nicht heiraten möchte und was weiß ich was. Aber wo ich mir denke, das ist so ein... Also so viele Kosten, die da auf einen zukommen bei so einer künstlichen Befruchtung und ich finde halt irgendwie, wenn man diesen Schritt geht und diesen Weg geht und dann auch noch, wenn es dann klappt und man schwanger ist und ein Kind bekommt, dann bindet es ja auch fürs Leben. Warum heiratet man dann nicht und spart sich somit diese Kosten? Wenigstens schon mal diese 50 Prozent. Also das, das verstehe ich einfach nicht. Aber das, ich meine, es ist jedem selbst überlassen und allem Drum und Dran. Aber für uns war es ja schon vorher klar, dass wir heiraten, bevor ja. wir das alles wussten. Aber das war dann halt für uns ein einfacher. Und ich meine, ja, wie der Christian sagt, wir hätten es eh nicht vorher starten also, können, weil er war ja noch nicht 25.
0: Das war auch die, das war für uns ja vorher klar, dass wir Das war auch die Einladung, Einleitung von dem Einsatz damals von der Bekannten damals, die zu mir gesagt hat, oh, und jetzt hast du ja ausgerechnet vorher auch noch den Heiratsantrag gemacht. Ja. Hä? Ja. <lacht> so, was willst du denn jetzt, worauf willst du denn jetzt hinaus? Wir sind pink zurück, oder? Was?
1: Ja. Ja, Dann ich dann
0: den Nächsten. Das mache ich dann, wenn ich ein Date habe, frage Weil ich vorher, kannst hast... du eigentlich Kinder kriegen? Und
1: wenn sie sagt, weiß sie nicht, dann ab ja. zur OP, ja. alles nachgucken vorher lassen. Vorher hat das
0: keinen Sinn. <lacht> Sonst wird das nichts
1: Ja, das ist schon verrückt irgendwie. Ja. Ja. Das war's, ne? Ich glaube auch.
0: Ich habe mir unseren Satz gemerkt. Wow. Wir wollen jetzt einführen, dass wir am Ende so einen kleinen Satz machen, dass das nicht immer so ein abruptes Ende ist. Und da ist mir eingefallen, dass ich... Ähm, spontan bei unserer ersten Folge so einen Satz gesagt habe, der äh, ja
1: sehr passend war.
0: Sehr passend war. Und jetzt hat die Siline gesagt, Tom, den schreiben wir auf. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann mir den merken. Und dann hat sie gemeint, ja, sehen wir jetzt mal. Und jetzt, Obacht, alle festhalten. <lacht> Bist du bereit? <lacht> Hallo?
1: Ach du, nein, kurze...
0: Ach, jetzt er sitzt hier. Dich wieder.
1: Er sitzt hier, die Arme gebreitet... <lacht> Voller Inbrunst, ja, jetzt gleich rauszuholen.
0: Also. <lacht> okay, und los. Das sind wir, das ist live, das ist unser Podcast. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüssi.